0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres.
2: Cube Radio. Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire. Très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine malgré tout. Cette semaine, on vous a préparé encore une fois un superbe balado et on commença tout de suite avec une invitée que avec laquelle je suis très contente de parler parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais semblerait que les aliments jetés aux poubelles, ça représente des pertes de 31 milliards de dollars chaque année au Canada. C'est quand même pas banal. Et on a appris que la Ville de Montréal va sonder les citoyens sur les moyens de combattre le gaspillage alimentaire. Et ma prochaine invitée a recueilli plus de 15 000 signatures pour inciter justement la Ville à bouger et ça a fonctionné, tant mieux. Et elle est donc, en plus d'être écrivaine, on la surnomme supposément la papesse de la lutte anti-gaspillage et elle est fondatrice du groupe Partage et Solidarité. On va aller retrouver Atlantine Desrochers. Bonjour, Madame Desrochers. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Ben, ça fait très plaisir parce que, en fait, d'entrée de jeu, Madame Desrochers, peut-être expliquer ce que fait votre organisme Partage et Solidarité, parce qu'il y en a qui connaissent pas ça encore à l'extérieur de Montréal.
0: Oui, tout à fait. Depuis cinq ans, je récupère la nourriture des commerces. Donc j'ai commencé sur le plateau Mont-Royal. Maintenant, on travaille aussi sur euh, dans My Island et euh, Milton Park depuis quatre semaines. Donc je récupère les invendus d'une vingtaine, peut-être 25 magasins en tout pour les redistribuer gratuitement aux personnes qui en ont besoin.
2: OK, mais là madame Desroches, expliquez-moi, là, on se lève comment On se lève un matin avec cette idée de dire euh, on va aller euh, on va aller fouiller dans les restaurants, les épiceries, euh, les invendus. D'où vous est venue cette idée une révolution dans ma vie. J'ai vu ah ce qui se
0: passait dans les poubelles. Ça a été une explosion. Tout s'est fait très vite. En hein. quelques jours, J'étais, je me promenais dans les ruelles avec mes enfants. J'ai vu ce qui se passait. En même temps, je traversais une période difficile. Je trouvais l'accès aux banques alimentaires très compliqué, très humiliant. Je me rendais compte de beaucoup de choses autour de moi qui, qui n'avaient pas de sens, puis aussi qui, qui allaient l'une contre l'autre. Je suis allée voir les commerçants très rapidement. dont J'étais simplement une maman là, qui, qui arrivait avec son, son, son questionnement. Puis, très rapidement. J'ai dit, écoutez, moi, je vais les prendre, là, je vais les donner. J'ai découvert en même temps Free Food, qui était un mouvement euh, extraordinaire où déjà depuis euh, plusieurs euh, décennies, tous les gens qui font du dumpster diving avaient compris la situation et lutte contre cette situation en récupérant des denrées qui, je le rappelle, sont bonnes avant d'être mises dans des poubelles. Donc, on jette vraiment quelque chose de bon, de comestible, on le met dans les poubelles et là, en même temps, on prive euh, des personnes qui ont faim d'une bonne nourriture saine parce qu'on parle de fruits et légumes on parle d'une belle nourriture, vous savez, puis dans les banques alimentaires, ben c'est dur d'en avoir des frais et légumes. Donc tout ça, c'était un gros non-sens, puis ça m'est tombé dessus. Des fois, je pourrais me taire, mais non, au travers de moi. Je ne vais pas dire ce que je disais aux commerçants, mais je sais que souvent, ça se terminait par OK, OK, Madame, on a compris le message. Donc euh, rapidement, j'ai créé un groupe d'abord sur Facebook et Venue, euh, au PNL, euh, j'ai créé des partenariats. Tout ça, ça s'est fait un peu euh, simplement avec mon indignation puis ma volonté de, de changer ça. Donc, c'était un mouvement au début considéré comme assez farfelu, mais qui aujourd'hui permet à 5000 personnes de manger à leur faim. Donc, chaque Alors. mois, on aide à peu près 5 000 personnes à mieux manger. On permet à des grands magasins, des petites épiceries, des fruiteries, différents magasins euh, d'agir de façon éco-responsable. Donc, ces magasins, un grand bravo. Ils jouent un rôle de grande envergure auprès de leur communauté. Euh, il y a des épiceries comme BioTerre ou Rachel Berry qui nous donnent de la nourriture. Il y a des intermarchés ou des marchés tradition. Euh, donc, beaucoup de magasins qui, euh, qui font un énorme effort chaque semaine, certains tous les jours pour redonner la nourriture. Euh, c'est de la nourriture qui, si on ne la récupère pas, et dans les poubelles, dans des grandes baines à ordures, euh, parfois cadenassées, parfois javelisées. Moi, je, bon, la seule manière que j'ai trouvé de mettre un frein à tout ça, c'est d'agir sur le terrain, puis d'aller demander euh, à la ville, mais aussi au gouvernement du Québec d'agir. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que les gens suivent, il faut que le mouvement... Euh, Euh, rejoignent tous les quartiers, toutes les villes pour qu'on puisse agir de façon équitable partout mais euh, c'est tout à fait faisable
2: Bien, c'est ça, parce que Madame Desrochers, bon, on, on comprend que bon, vous avez eu euh, euh, de la bonne volonté, qu'il y a des commerçants, des épiceries qui ont embarqué dans votre projet, euh, mais mm-hmm. ça s'étend pas partout à Montréal, ça sort pas non plus nécessairement de, de l'île. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que les villes peuvent faire pour, pour justement que, que que ce soit pas nécessairement des initiatives personnelles, mais que dans le fond, ça Alors, devienne un peu euh, euh, naturel pour les épiceries, <rire> les commerçants de, de pas gaspiller. Comment on peut faire ça concrètement, selon vous Attendez, parce qu'il y a plein de questions en une.
0: Oui! <rire> Je veux d'abord vous dire que... <rire> pour partage et solidarité, on a aussi une branche dans les Laurentides, donc avec la merveilleuse Ligne Cochon qui est ma cofondatrice et qui a créé partage et solidarité Laurentides, qui elle va encore plus loin que nous puisqu'elle fait aussi de la transformation alimentaire, alors vous pouvez aller sur sa page, elle se trouve à Val-David, Val-Morin et elle oeuvre beaucoup là-bas, qui est une dynamique très différente de la, de la dynamique dans nos villes, donc vraiment, il y a aussi possibilité autour de Montréal d'agir et je vous invite à, à aller voir ce qu'elle fait Euh, Puis sinon euh, au niveau de de la ville, moi ce que je propose c'est très simple et ça a beaucoup de bon sens c'est que chaque quartier fasse sa propre infrastructure. C'est tout à fait pertinent, ça existe dans beaucoup de pays. Vous savez, je viens de fournir un mémoire à la ville, c'est mon second sur le gaspillage alimentaire, et celui-là était axé uniquement sur les solutions qu'on rencontre au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et ailleurs dans le monde, ben, on a la même situation partout, en fait, parce que le gaspillage existe partout, mais on a des pays comme le Japon qui ont pris déjà euh, les choses en main depuis 2001. Donc, on parle de quand même euh, plusieurs décennies, là deux décennies. Il y en a d'autres qui ont rejoint les rangs en 2016, comme mon ami Arache de Rambarche, qui a réglé euh, la situation en France avec une loi. Bon, il y a toujours des revers de médaille, Alors, rien n'est parfait partout. En Italie, eux, ils sont allés avec un autre concept, mais l'Italie aussi a agi. Puis, la Suède, puis beaucoup de pays ont agi, chacun à leur façon.
2: Donc, donc ce que vous suggérez, c'est qu'il y, ait, euh, qu'il y ait un projet de loi au niveau euh, davantage euh, de, national, au niveau du gouvernement du Québec, euh, plus que… Ben, que partout, c'est, c'est imp... partout. C'est ça, OK. Il faut pa- que la prise parce... de
0: conscience soit générale, globale. On réalise que là, il y a une situation à régler. Moi, j'ai entamé des démarches au niveau municipal, puis au niveau du Québec. Euh, on ne sait pas quelle sera ma prochaine… Étape, mais euh, j'ai pas non plus l'intention d'arrêter là. Il faut vraiment que le problème se règle. Les gens ont faim et on jette de la nourriture. Il faut vraiment créer quelque chose pour arrêter ça. Et ça, ça ne réglera pas tout. La récupération, vous savez, il y a un travail à la base. Si on sait qu'on jette autant, comment ça se fait qu'on continue de produire autant Comment ça se fait qu'on continue d'importer autant Moi, les poubelles que je vois dans les ruelles sont remplies d'avocats, de mangues, de fruits de la passion Rendez-vous compte de l'aberration. Ils ont traversé plusieurs... Euh, ils viennent de l'autre bout du monde. Puis on les retrouve dans des poubelles à Montréal. C'est très vaste, le gaspillage alimentaire. On a vraiment du pain sur la planche, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras.
2: Puis, puis ce que vous dites... Euh... Parce que si effectivement ça se retrouve dans les poubelles, bon, si c'est pas c'est pas propre à la consommation, si c'est pourri ou quoi que ce soit, on est ailleurs, mais ouais. comment comment un commerçant ou une épicerie peut mettre tout ça aux poubelles? Euh, c'est parce qu'il n'y a pas les ressources qui existent pour pour tout simplement envoyer les, les, les aliments dans des banques alimentaires?
0: Voilà. Premièrement, bon, il n'y a pas les ressources. Il y a aussi une mentalité qui est à découdre. Euh, puis, il y a aussi le fait que tous les jours, il y a des nouveaux stocks qui rentrent. Donc, ça, c'est aussi vraiment pourquoi en commander autant. Et là, on s'attaque à un autre problème qui est aussi lassé esthétique, vous savez on a des, des ah, bien publicités bien sûr, bien sûr. déjà mensongères qui nous montrent des fruits et légumes parfaits, donc le client il s'attend à avoir un produit aussi parfait que celui sur la photo la tomate un peu poquée ou un peu bizarre, il la veut pas, il la met de côté demain elle sera aux poubelle mais pourtant elle est très bonne, il y a cet aspect là a... et puis ça le problème on le retrouve tout du long de la chaîne parce que les fruits et légumes en partant sont sélectionnés et une sélection assez dure donc déjà euh, si on se au départ, là, il y a déjà une grosse quantité de produits qui sont jetés à la sélection. Ensuite, ils sont jetés à l'étape dont je viens de vous parler. Ça, ça n'arrête jamais la date de péremption ça a été inventé en 88 pour les produits, de. enfin la, la loi a été votée, mais c'était pour les produits de 90 jours et moins, voyez-vous. Aujourd'hui, des dates de péremption, on en trouve sur les produits congelés, sur les, les produits euh, en conserve. Or, ces produits-là sont des produits de longue durée. On n'a pas besoin de la date de péremption dessus, c'est le choix du fabricant qui nous met une date. Cette date, c'est lui qui en décide de l'échéance. Et nous, une fois qu'on voit cette date, oh mon Dieu, ça va exploser. On jette et on a rechète une autre. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment un, un procédé de télémarketing qui fait qu'on jette énormément, que les magasins ont des inventaires. Euh, moi, je récupère les inventaires de magasins. Mais c'est, c'est juste à cause d'une date, mais les produits sont encore excellents. Les pâtes alimentaires, les conserves, les produits congelés. Beaucoup de produits ont une date qui n'aurait
2: aucun, aucune raison d'être de toute évidence, madame Desrochers, vous avez encore beaucoup de boulot d'ici le, le temps où bon la ville de Montréal va va, va passer en mode consultation. Euh, on ne sait pas exactement si, jusqu'à quel point elle va bouger. On ne sait pas non plus si le gouvernement du Québec va entendre vos, vos doléances et vos, vos différentes propositions. Mais si si je vous demandais, madame Desrochers, comme citoyen comme citoyenne, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire individuellement? Oui. Ben déjà, bien prendre conscience de ce que je viens d'expliquer. Les mm-hmm. dates de péremption là, c'est
0: un procédé de marketing il va vraiment falloir chacun se conscientiser là-dessus. Euh, il y a des vraies informations sur Internet. On, on peut aller chercher les vraies informations. Les produits euh, laitiers, les yogourts, tout ça généralement beaucoup plus longtemps que ce qui est indiqué sur le, le, le... Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on peut changer à notre niveau. Euh, arrêter aussi de vouloir le, le fruit, le légume parfait, puis être un peu moins exigeant sur les critères en partant juste fier sur le fait que c'est un légume puis que dans le jardin, vous savez, la pomme de terre, là, elle n'était pas mignonne, petite et ronde, vous comprenez. Donc, tout c'est... à bon, notre niveau, déjà, tout ça, c'est important. Euh, souvent, on va profiter de spéciaux parce que c'est marqué spécial, mais du coup, on va en prendre plus que nos vrais besoins. Il y a... Euh, bon, il y a beaucoup de gens qui font un travail merveilleux là-dessus, là. Il y a ne peut pas tous les nommer, puis n'y en nommer un, puis ne pas nommer les, les 90 autres. Mais vraiment, il y a, y a beaucoup de gens qui travaillent sur euh, sur euh, la conscientisation autour du gaspillage alimentaire. Ça vaut la peine d'aller se renseigner pour vrai sur la durée de vie des produits. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis, euh, les frigos communautaires, les frigos partage tout ça sont des bien bonnes idées. Euh, si on en retrouve un peu plus dans les quartiers, dans les centres communautaires, euh, en Allemagne, vous voyez, on en trouve, à Berlin, on en trouve au coin de rue, dans des halls d'immeubles. C'est quelque chose maintenant de courant. Euh, donc, il y a vraiment des solutions, là. Faut, faut juste se conscientiser, puis se dire que, oui, bah, des fois, c'est juste une tomate qui va être jetée, mais cette tomate-là peut
2: encore servir à une sauce à spaghetti. Tu vois, il y a,
0: il y a vraiment beaucoup de choses, là, au niveau individuel qu'on peut changer dans notre mode de consommation.
2: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Donc, on, on, peut, on peut aller faire des petites recherches sur Internet et aller voir votre site aussi, Partage et Solidarité, et euh, regarder un peu ce qui se, s'écrit, se dit sur le gaspillage alimentaire. J'invite les gens aussi à suivre des consultations à Montréal sur le gaspillage alimentaire. Merci infiniment, Mme Atlantide Desrochers, de nous avoir parlé. Le bloc québécois a déposé le projet de loi C-265. C'est un projet de loi pour augmenter le nombre de semaines de prestations de maladie de l'assurance emploi, pour passer de 15 à 50 semaines. C'est pas la première fois qu'on va débattre de cet enjeu à la Chambre des communes, mais je voulais en parler avec la fondatrice du projet 15 semaines, ce n'est pas assez, Marie-Hélène Dubé. Et bonjour, Madame Dubé. Oui, bonjour. Contente de vous parler, Madame Dubé. Vous êtes vous-même une survivante du cancer. Vous avez, comme je l'ai dit, donc fondé cette pétition-là, ce, ce, ce projet de 15 semaines. Ce n'est pas assez. Ça fait longtemps que, que vous roulez votre bosse dans ce dossier, comme on dit. Euh, est-ce que vous êtes confiante que ce, cette fois-ci, ce sera la bonne fois?
3: Écoutez, on l'espère, Je, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps, c'est depuis 2009 en fait que j'ai débuté cette campagne-là. On est maintenant au onzième projet de loi qui a été déposé là, justement par le Bloc québécois qui en ont fait une priorité là, et qui travaillent activement à faire avancer donc, ce dossier-là. Donc oui, on espère que cette fois-ci serait la bonne et la dernière.
2: Ouais, effectivement et, et euh, je lisais que bon le bloc québécois a décidé de de baptiser de rebaptiser le projet de loi euh, en l'honneur d'Émilie sans qui euh, qui s'est battue avec vous justement pour pour faire augmenter ce nombre de semaines là et, et et je lisais un peu pour pour vous parler dans le cadre de ma préparation et je me posais la question Qu'est-ce qui fait, Madame Dubé, là, parce que vous le dites, là, ça fait depuis 2009 que vous travaillez dans ce dossier-là. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu au 11e, pro, au 11e projet de loi? Où, d'où vient la résistance, dans le fond, de donner cette assurance-là, parce que c'est une assurance, euh, à des gens qui sont malades, qui auraient besoin de passer, de, justement, de 15 à 50 semaines? D'où vient la résistance? C'est une bonne question que je me pose souvent moi-même également. Euh,
3: Il y a plusieurs hypothèses à ça. Il y a une problématique que moi, je vois, c'est que c'est un dossier qui est traité de façon épisodique euh, et non pas de façon continue. À un moment donné, on décide, OK, on va travailler sur ça, on travaille sur ça quelques mois puis après ça, bon, évidemment, on a d'autres priorités à gérer puis... Vous savez, les projets de loi, c'est long, et etc. Donc, il y a ce genre de, de délai-là. Mais malheureusement, on le voit, hein, comme Émilie, qui a travaillé très fort avec moi euh, dans ce projet-là. Mais malheureusement, les gens décident, hein, souvent euh, dans des conditions qui sont vraiment difficiles et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment malheureux, ces délais-là. Puis aussi, on se questionne. Moi, je me questionne énormément à savoir comme qu'est-ce qui peut bloquer ça surtout si on considère que le directeur du budget nous a remis un rapport hein, qui précise que les fonds sont disponibles, puis il faut se rappeler que ce sont déjà des cotisations des travailleurs, de toute façon. Euh, tout le monde est, est, est d'accord quand on a une discussion, mais au niveau concret d'amender la loi, même après la promesse de, de Justin Trudeau et la rencontre que j'avais eue avec Émilie, à ce sujet-là, hein, c'était clair qu'il devait amender ça, c'était clair que 26 semaines, ce pas du tout suffisant, puis finalement, la COVID est et tout est tombé dans l'oubli. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est une, c'est une excellente question euh, à savoir aussi est-ce qu'il y a un lobby quelconque à quelque part qui bloque cette avancée-là. On peut se questionner vraiment parce qu'on voit qu'ils ont amendé tous les autres types de prestations spéciales et que maintenant, on a plus de temps pour soigner quelqu'un de malade que la personne malade elle-même, alors que pourtant, il n'y a pas eu de campagne hein, de, de la même ampleur du tout euh, comparé à celle-là. Donc, oui, c'est effectivement une, une grosse question, euh, j'ai pas de réponse exacte, mais il faut la poser, puis la poser de plus en plus pour te déranger justement.
2: Ben, – En fait, dans votre réponse, là, Madame Dubé, vous avez plein de choses. Là. Euh, premièrement, mm-hmm. vous parlez du fait que bon, c'est long un projet de loi. Bon, J'ai été à la Chambre des communes pendant 11 ans. Oui. C'est vrai que quand c'est, un, quand c'est un projet de loi de, de l'opposition, euh, c'est très rare que, que, que ça aboutisse et c'est long. Très Mais là, rare. vous faisiez référence, c'est ça, donc vous faisiez référence quand même à votre rencontre avec M. Trudeau, qui est aujourd'hui premier ministre oui. du Canada. Euh, si oui. tenté qu'il avait la volonté, ça pourrait bouger très rapidement, il me semble, en tout cas, il, il y a des oui, fois où fait. on a vu des annonces puis vous l'avez fait référence ah, justement oui. euh, tu sais aux gens qui veulent euh, qui, qui qui aident on, on est content pour eux ceux qui aident leurs tout parents fait. leurs enfants euh, mais quand toi personnellement t'es malade tu veux avoir le droit euh, justement à ces cotisations là à ces à cette prestation là parce que vous avez touché quelque chose madame Dubé je pense qu'il faut qu'on répète constamment c'est que c'est pas c'est pas euh, c'est pas de l'argent public euh, qu'on nous Exactement. donne là, c'est des Alors, c'est pour ça que je je ne comprends vraiment pas la résistance.
3: Je je, ne la comprends pas du tout non plus. Euh, Écoutez, euh, c'est des questions que je pose et que là, de plus en plus, je vais poser aux élus. Écoutez, j'ai ramassé à date 617 000 signatures, dont 500 000 signatures papier. Euh, on C'est le onzième projet de loi. Là. Puis des promesses politiques, on en a eu. Des motions, on en a eu. Et on est toujours, toujours au même point. Les gens ont 15 semaines pour se soigner. C'est pas changé depuis, depuis 50 ans, depuis 1971. C'est une aberration. Moi, des fois, je trouve ça gênant. Je me dis Canada 2021, c'est tout ce qu'on a à offrir à nos gens malades. Ça fait aucun sens. Puis euh, j'aimerais bien trouver la réponse hein, exactement. Surtout comme quand on s'était dit, Émilie et moi, quand on avait rencontré euh, M. Trudeau, puis c'était une belle discussion. hein. Il y avait le ministre Qualtro qui était là aussi, M. Blanchette qui était avec nous. Euh, C'était vraiment une belle discussion. Puis il comprenait les enjeux toujours ça. On rencontre les gens, ils comprennent effectivement les enjeux, mais après, ça ne suit pas. Mais eux autres devaient refaire leurs devoirs, aller refaire leurs calculs et tout ça. Moi, j'avais même rencontré les gens du budget euh, en février l'année dernière pour aller expliquer cette position-là et que c'était le gros bon sens, effectivement. Puis eux aussi devaient revenir avec quelque chose qui... Euh, Aurait, aurait probablement eu comme beaucoup d'allure, mais bon, est arrivé la COVID et tout ça, on ne saura jamais vraiment. Il n'y a aucune raison pour euh, expliquer cette inaction-là. Vous l'avez dit aussi, euh, exemple, si j'ai un enfant malade, je peux prendre jusqu'à 35 semaines pour m'en occuper, ce qui est merveilleux. C'est, c'est merveilleux, je veux dire, on ne peut pas être contre ça, mais la mère de famille qui, elle, a trois enfants à charge et qui a le même cancer, elle n'a que 15 semaines. Donc, tu sais, ça n'a ça pas de sens. C'est, moi, je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant, gênant. Euh, je me dis qu'il faut que les gens continuent de signer encore et encore, là, surtout dans la période plus budgétaire euh, où on est, pour accentuer les pressions. Mais c'est quelque chose qui doit se régler. Puis, on le dit, les, les cotisations, l'argent est, est disponible
2: pour ça. Donc, c'est, c'est un non-sens, ben, Madame Dubé, on va faire un peu de stratégie politique, si ça vous tente, oui, si ça, okay, vous, oui. vous, et, vous et moi, eh, parce que, oui. ben non, mais en fait, c'est parce que je me dis, bon, là, c'est une initiative du Bloc québécois, tant mieux, avec euh, Claude de Bellefeuille, euh, bon, tant mieux si oui. ça peut faire bouger, mais c'est un gouvernement minoritaire, monsieur Trudeau, vous avez dit qu'il trouvait que c'était une bonne idée, euh, est-ce qu'il était élu à ce moment-là, oui? Oui, il était premier ministre. Il était premier ministre, ok, oui. donc, euh, il n'y a oui, pas... Oui, okay, oui, des, oui. Des, 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 OK, bon. Alors oui, là, il ça est, ça est minoritaire. OK, parfait. Donc, ça ne okay. fait pas si longtemps que ça. Donc, euh, ça ne peut Demi- pas avoir changé tant que ça. Ok non, non, est-ce non. que vous avez Est-ce que vous avez rencontré le Parti conservateur puis le NPD? Oui, euh, je travaille
3: avec tous les partis. Euh, les NPD ont toujours appuyé le la, 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 la 50 semaines depuis euh, dans, dans, je pense qu'ils eux-mêmes ont déposé déjà quatre projets de loi. Ils en ont déposé un également l'année dernière. Pis c'est une priorité qu'ils, qu'ils défendent encore. Les conservateurs, eux, se sont, bon, ils se sont améliorés. Avant, ils bloquaient les projets de loi. Maintenant, ils se sont prononcés en faveur au niveau des 50 semaines. Ils ont appuyé les motions et tout ça. Euh, ils, y a, ils ont également une proposition là, qui devrait aller au Congrès. Maintenant, je les talonne pour qu'ils déposent un projet de loi en bonne et du parce que si on se dit en faveur d'eux, pourquoi pas euh, concrètement euh, faire avancer la cause davantage. Puis du côté euh, des libéraux, ben, c'est ça. J'ai, j'ai des gens, des contacts à l'intérieur. Il y en a qui travaillent fort pour ça, mais là, bon, là, c'est ça, ça bloque. On est dans des délais, puis c'est dur d'avoir des fois le vrai fond de l'explication, hein, vous savez comme moi.
2: Donc, c'est simple, okay. Il faut continuer c'est simple, de faire, faire des de précis. Ouais, c'est oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller signer, bien sûr, euh, euh, sur votre site, là les 15 semaines. C'est quoi l'adresse exacte pour euh, signer oui, la L'adresse
3: exacte, la, l'adresse exacte, c'est le, le www.quinze-semaines.ca. Le 15 est en chiffres. Là. Donc, 15 semainesca Puis, un petit message aussi que j'aime bien dire, c'est que c'est, moi, dans toutes les signatures que j'ai ramassées, c'est n'est pas canadien, hein, c'est une loi fédérale. Donc, j'encourage les gens, le site est bilingue Si vous avez des contacts dans les autres provinces Faites circuler ça le plus possible parce que ça s'en utilise davantage, en fait, là. Chaque fois que les gens il y a une lettre qui s'en va aux députés, une lettre à M. Trudeau, une lettre à la ministre Waltrow et au chef d'opposition. Donc, c'est dérangeant. Puis, c'est la façon de leur rappeler que, écoutez, là, vous avez déjà 617 000 Canadiens qui vous ont demandé de changer ça et vous ne faites toujours rien. Donc, c'est un bon moyen de pression là, euh, à l'heure actuelle. Il faut vraiment, vraiment que ça continue euh, d'avancer. Moi, je continue. Hein. On a le père d'Émilie qui continue à militer avec moi. Émilie, malheureusement, elle n'a pas été là pour voir le changement elle était vraiment déçue, donc elle a demandé à son père de le continuer, donc lui continue avec moi aussi à faire avancer ça mais il faut travailler, il faut que les gens signent il faut que les gens aussi comme s'impliquent, partagent mais le, le, les gens m'aident beaucoup hein. c'est pour ça que j'ai ramassé toutes ces signatures mais ça doit continuer
2: oui, puis euh, on sous-estime souvent, euh, quand on est citoyen, que ce genre de lettre-là euh, aux députés peut mm-hmm. se faire quelque chose. Et par expérience, je peux vous dire que ça peut devenir dérangeant quand on commence à en recevoir quelques-unes. Effectivement, ça peut peut-être bouger les, faire bouger les choses. En, en vous écoutant tantôt, Mme Dubé, je me, est-ce que vous aviez oui. déjà analysé si ça touchait plus les femmes que les hommes euh, au niveau euh, de, des prestations de maladie? Oui, euh,
3: dans le rapport, le directeur du budget avait
2: fait une étude par
3: rapport à ça, M. Giroux, pour calculer justement les coûts, puis on le voit que oui, les femmes sont les plus touchées. Les femmes aussi ont souvent euh, un revenu moindre. Donc, euh, c'est T'sais, on hypothèque beaucoup. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais moi de, crime, de formation, je suis criminologue, j'ai travaillé longtemps au niveau de la protection de la jeunesse, etc. Puis, on était, j'ai eu beaucoup de formations sur l'impact de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Hein. Donc, c'est ce qui se passe général, actuellement. De, de laisser cette loi-là en place coûte beaucoup plus cher que de l'amender. Parce que là, on a des gens qui se retrouvent dans des situations de pauvreté extrême qui auraient pu être évitées. On a une transmission qui se fait probablement sur trois à cinq générations. Donc, si on envoie une personne qui aurait vraiment pu, mettons, on dit un cancer un an pour se soigner, puis cette personne-là, si elle avait eu les prestations, elle elle aurait pu reprendre son travail puis garder sa dignité aussi, versus quelqu'un, j'en ai entendu des histoires, j'ai fait une autre entrevue hier, puis avec des témoignages incroyables. Donc, les gens, après trois mois, c'est fini. Là, ils sont obligés de vendre leur maison, liquider le petit peu de REER qu'ils ont. Ils vont se ramasser à l'aide sociale, puis, souvent, là, ils vont rester là pour les vingt prochaines années. Ils vont perdre leur dignité. Ils ne seront plus capables de réintégrer. Ils vont développer d'autres complications parce que c'est pas idéal pour se soigner. Ils vont couper dans les soins qu'ils auraient droit. Ils vont retourner travailler beaucoup trop tôt. Moi, je l'ai fait. Puis j'ai eu une troisième récidive aussi parce que je, j'avais pas le choix. Donc, ça, ça mène à des situations comme ça. Il faut s'interroger sur ça aussi puis voir à long terme l'impact parce qu'il y a un impact. Il y a un impact pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là. Il y a un impact des dommages collatéraux euh, c'est, c'est épouvantable de, de voir comme, combien ça touche puis combien ça touche de gens là, ça n'a
2: aucun sens qu'on,
3: qu'on, qu'on laisse ça comme ça là.
2: Ben, je suis, je suis pas mal d'accord avec vous euh, merci beaucoup <rire> Madame Dubé, continuez euh, on est derrière vous et euh, j'invite les gens à aller signer euh, effectivement la pétition merci beaucoup oh. euh, Madame Dubé oui, ben,
3: c'est moi qui vous remercie puis continuez d'en
2: parler lorsque les occasions se présentent, là, ça permet de garder le débat bien vivant
3: et de faire avancer cette cause-là qui est vraiment importante
2: Excellent. Merci beaucoup. C'était Marie-Hélène Dubé. Alors, je vous invite à aller signer la pétition 15 semaines. Ce n'est pas assez.
4: Pour elle, les réponses
0: sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: L'actualité politique bouge à une vitesse pas mal folle. Et pour y voir un petit peu plus clair, on va aller retrouver mon collègue panéliste à la Joute et aussi ancien chef de cabinet d'Andrew Shear, Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
4: Bonjour, Caroline.
2: Alors, cette semaine, dans le journal, Marc-André, tu nous, tu, tu écris que euh, il faut redonner le goût des jeunes, de, le goût de l'école à nos jeunes. Et, et comment tu proposes ça, Marc-André?
4: Oui, ben ce qu'on voit, ce qu'on, ce qu'on a vu dans les derniers jours, Caroline, je pense que c'est des chiffres qui sont inquiétants. Peu importe si ce soit des chiffres de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement ou des chiffres euh, que M. Euh, Robert, le ministre de l'Éducation, a donné. on voit que le taux d'échec a augmenté. On pourrait toujours s'estimé sur des détails, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais la conclusion, c'est qu'on voit que le que les nos jeunes qui sont à l'école à distance, le taux d'échec est plus élevé, peu importe les chiffres qu'on prend. Donc, euh, je, je pense qu'on est rendu à un point présentement dans un certain contrôle de la pandémie, dans un certain, même s'il y en reste encore des, des choses dans un certain nombre d'incertitudes, mais je pense je pense que ça, la, l'incertitude et la pandémie, ça va ensemble. Je pense qu'il faut ramener nos jeunes à temps plein euh, à l'école. Il euh, faut recommencer de, ma, de manière sécuritaire euh, tout ce qui est des activités sportives, culturelles. Euh, parascolaire, pour essayer un peu de leur redonner le goût, leur remonter le moral. Euh, ça va avoir un impact sur, sur les notes, ça c'est sûr et certain, sur le taux de réussite, parce que même si on comprend euh, les notes de cette année versus l'an passé, ben, cette année, les notes sont moins bonnes et euh, le programme est allégé, on va à l'essentiel. Donc, euh, pour moi, je trouve ça que c'est, c'est inquiétant. et Ça va faire bientôt un an que les jeunes sont là-dedans. Euh, certains, deuxième cycle secondaire, une journée sur deux. Fait que Je pense qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. On sait qu'il y a une lacune au niveau de la ventilation. Il faut mettre un contexte en place, un environnement sécuritaire, puis ramener nos jeunes, puis leur redonner le goût euh, de revenir en classe, d'étudier, mais également, parce que, tu sais, pour les élèves... On oublie ça parce que des fois, tu on, on a rendu un certain âge, mais tu sais, l'école, c'est pas juste l'apprentissage, c'est aussi la bulle, c'est un mode de vie, c'est un euh, c'est un c'est un, c'est, un c'est, c'est ton univers, c'est ta planète que tu peux te réaliser de différentes façons. Puis je pense que ça manque beaucoup à nos jeunes présentement.
2: – Puis, puis tu, tu me fais réfléchir parce que, euh, c'est vrai, c'est une micro-société, hein, l'école, c'est souvent ça. C'est là qu'on, qu'on, qu'on fait nos vrais apprentissages de la vie au-delà oui. des apprentissages académiques. Et là, je, je me pose la question, Marc-André, est-ce, jusqu'à quel point on est vraiment orienté, dirigé vers l'élève versus euh, davantage vers les enseignants? Euh, est-ce que, finalement, on ne devrait pas tout simplement annuler cette semaine de relâche? –
4: faut l'annuler euh, ou la déplacer euh, c'est, un, c'est, un, et, et me, c'est et ça ça me fasc... c'est fascinant de voir comme comment la, 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 la tu sais la, 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 la semaine dernière là OK il y avait un élan d'optimisme on va on va relâcher, euh, les, le retour de certaines zones orange certaines régions ré, certaines régions restent en rouge la majorité reste en rouge mais l'orange s'en vient euh, les chiffres sont bons, les chiffres sont encore bons cette semaine aussi, mais là, c'est comme si cette semaine, la semaine de relâche là, avait frappé nos élus, puis là, tout d'un coup, faut s'en occuper, puis là, tout d'un coup, faut est-ce qu'on on prolonge les zones rouges à cause de ça, est-ce qu'on met des barrages, les Ontariens, il ne faut pas qu'ils viennent au Québec, mais mais c'est marqué où, ça, Caroline, qu'on est obligé de tenir la semaine de relâche le 1er mars, hein? Je veux dire, c'est, c'est dans quelle constitution, comment ça, c'est pas immuable, là. Je comprends les syndicats, les, je comprends les professeurs sont sont fatigués, peut-être qu'il y a des jeunes aussi, mais pour présentement, la vaccination n'est pas au rendez-vous. Pourquoi on dépasse pas ça d'un mois? ou qu'on l'a, si, on, si on veut vraiment pas l'annuler, puis si c'est impossible, puis si le gouvernement veut pas se battre avec les syndicats des professeurs, pourquoi on fait pas ça en avril, lorsqu'on aura plus de vaccins, lorsque la température va être mieux, lorsqu'on aura... Euh, des certitudes un peu plus sur l'impact des variants au Québec, mais là on va prolonger les zones rouges, on va, on va se casser la tête sur 50 millions de façons. C'est un casse-tête pour le gouvernement, ça va être un casse-tête pour les parents. Il y a des scénarios sur la table, il y a l'anxiété qui est créée depuis que M. Legault a parlé de, de qu'est-ce qui va se passer pour la Relange. Mais pourquoi on la garde la Relange Moi c'est ça qui, m- c'est, c'est ma question. Je veux dire, On peut la déplacer, je veux dire. C'est l'être humain qui a créé la, la semaine de relâche. On peut toujours le la déplacer de trois, quatre, cinq, six semaines? Non, mais tu sais, un an, là, c'est comme. Oh, Changer a, les
2: choses qu'on est capable de contrôler. Ben oui, ben oui. Ben oui, mais il
4: y a tellement de choses depuis un an, Caroline, qu'on ne contrôle pas. Hey, la relâche, on nous dit pendant la première vague que c'est, hein, c'est, c'était l'horreur, puis ça, ça l'a causé, puis c'est pour ça qu'au Québec, notre bilan n'est pas bon. Mais ben, c'est le 1er mars, ce n'est pas un bon timing, excuse-moi l'expression anglophone, ce n'est pas un bon timing pour nous, la relâche au Québec. Ben, on peut la déplacer fait que moi c'est, c'est, c'est le mouvement que je veux créer c'est, il faut déplacer la relâche. on s'en va on s'en va dans un mur on est inquiet euh, ça va amener tu sais je, je pense que les gens là, aimeraient beaucoup mieux dans certaines régions revenir au Orange avoir un petit peu plus de liberté puis qu'on déplace la relâche, puis que ou qu'on ou qu'on morcelle. mais il y a différentes façons mais je pense que présentement dans le thinking de comment vont les choses de comment on veut mettre ça complexe et comment ça va retarder euh, un retour un peu à la normale, je pense que présentement c'est pas ma je dirais ma pensée là-dessus a changé dans les derniers 72 heures, là, mais là présentement, je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée
2: mais ben, c'est drôle parce que moi de, ça fait quelques temps, là, quelques, quelques jours, que, en fait pour pas dire quelques semaines que je je, je suggère qu'on qu'on annule ça mm-hmm. cette semaine de relâche ouais. là et Marc André si tu savais le nombre de courriels que j'ai reçus c'est c'est tout sensible que toucher à la à l'Halloween la relâche <rire> là ça semble <rire> fondamental pour les Québécois ouais. écoute c'est quelque chose mais, mais 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 faut rappeler que moi je pensais que c'était de la résistance des enseignants et des syndicats euh, mais mm-hmm. on, m'a, on on a porté à mon attention attention le fait que c'est une semaine non rémunérée là pour pour les enseignants mmh. euh, et, et que peut-être que c'est aussi le gouvernement qui qui veut pas être obligé de payer cette semaine là supplémentaire parce qu'ils sont pas payés les professeurs en principe donc euh, peut-être que c'est effectivement ta proposition qui serait la plus intéressante de dire ben déplaçons là ou échelon ouais. échelon voyons je vais te le dire euh, L'échelonner, voilà. Euh, ouais, peut-être c'est... que ça serait, ça serait plus intéressant parce que de toute façon, on va se le dire, le Marc-André, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes, pendant la ben, semaine de relâche? Ça, tout est fermé. On va écouter c'est à ça, là encore une là. semaine de plus.
4: Oui, c'est ça. Puis là, exemple, c'est un fait pour les parents parce que là, même les villes, puis même, je disais que Tourisme Montréal de pensait des activités, tu sais, tout étant sécuritaire, mais ce n'est pas évident. Fait... On se donne un casse-tête fou pour tout le monde pour que les jeunes vont faire quoi? On voit déjà que la réussite scolaire est pas à son est, est, pas, est pas top niveau. On voit aussi que la morale des jeunes n'est pas top niveau. Fait qu'ils vont rester quoi dans les maisons à, à jouer dehors, mais pas vraiment pouvoir voir leurs amis, puis ils vont se ramasser sur Netflix puis leur tablette. Fait que c'est, c'est ça qu'on veut. Là. Tandis qu'on pourrait profiter d'une belle semaine de relange euh, au peut-être aux alentours là, de Pâques, peut-être plus au mois d'avril. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Fait que je pense qu'il y a, il y a encore du temps pour réagir. Le premier mars, il reste encore deux semaines et demie. Je pense que là, c'est. Je pense que c'est inévitable. Parce que tu sais, quand on est rendu à juste de faire des culbutes, buts de commencer à dire que là, les Ontariens, il ne faut pas qu'ils viennent. Puis là, on, hein, on va descendre le couvre-feu quoi à six heures, à <rire> tu sais, Je donné. Sais, là, je pense que ça te montre juste que ce n'est pas une bonne idée de garder à ce moment-là. Mm.
2: Et euh, Marc-André, rapidement, Iron euh, oui. le chef du Parti conservateur, lui, a brassé ses cartes, euh, a modifié son cabinet fantôme.
4: Oui, effectivement. Donc, un peu, là, en, en milieu de semaine, un peu surprenant qui a surpris un peu tout le monde de, de brasser ses cartes. Puis, il a quand même bougé un gros morceau. Euh, Pierre Poliev qu'on connaît bien, député dans la région d'Ottawa, euh, parfaitement bilingue, une bonne tête économique, était aux finances. Mais on connaît le côté hargneux de M. Polièvre en chambre. Il a mené la vie dure à, à Bill morneau Mais euh, sans doute que M. Tour s'est rendu compte que euh, avec le changement... Euh, au début, euh, à la fin de l'été, début septembre, de M. Morneau à Mme Freeland, que peut-être le ton devait changer aussi. Euh, donc, ça va être intéressant de voir en Chambre comment euh, Ed Fat, qui est un ancien ministre... Euh, au euh, niveau du commerce international est euh, très, très à l'aise avec ce genre de dossier-là, donc de voir le duo euh, contre contre Mme Freeland. Et on voit aussi également dans les changements de M. Outou, qu'il y vraiment, là, on peut lire dans les titres des nouveaux porte-parole, la reprise économique, on peut lire les, les emplois de, du futur de la main-d'œuvre. Donc on sent qu'il y a un regard, que M. O'Too, là est en train de, de créer ce narratif-là sur sur l'après-Covid, sur l'après-pandémie, sur le fait aussi que présentement, on le voit, la vaccination, ce n'est pas une réussite. Ben, est-ce que vous pensez que M. Trudeau va réussir euh, l'après-la relance? Donc, c'est intéressant de voir que tout ça s'inscrit dans un contexte de pub, de site Internet. Donc, euh, ça fait partie d'une plus grande stratégie. Donc, ça va être intéressant de voir monsieur, comment M. O'Toole va, euh, va créer son artiste-là dans les prochaines semaines.
2: On va suivre ça attentivement et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup Marc-André. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le monde du divertissement a très peu de secrets pour lui. On va aller retrouver le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Alors cette semaine, on va parler, Marc-André, de la télévision nostalgie, euh, parce qu'on le sait, Star Academy revient en onde euh, ce week-end à TVA, euh, enfin, euh, diront certains, euh, après quoi une pause de neuf ans, euh, ça illustre pas mal que dans le fond, on aime ça retrouver nos bonnes vieilles émissions, Marc-André.
1: Exactement, c'est ça, c'est pas le... C'est pas le seul exemple cet hiver, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de parler de la télé nostalgie, parce que, bon, oui, on parle beaucoup du retour de Star Academy, euh, mais il n'y a pas que ça.
2: Il y en a d'autres, donc, comme lesquels, par exemple?
1: Exactement, mais souvent, quand on parle de télé nostalgie, on on, on parle souvent, bon, si c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, ça n'arrive pas au Québec, mais oui, au Québec, ça arrive beaucoup et de plus en plus. euh, Juste. Juste pour faire un, un bref historique des dernières années, là, mais là, on pense au cours des dernières années euh, à Famboyard qui a été ramené. Il y a Piment Fort aussi qui a été ramené à TVA. Euh, Télé-Québec a ressuscité passe-partout. On en a abondamment parlé. Radio-Canada a ramené la fureur pour deux émissions spéciales. Il y en a pas eu une troisième cette année, justement, à cause de la COVID. Et cette année, précisément, en 2021, on pense à Caméra Café, que TVA a ramené après dix ans d'absence. Euh, puis dans une autre mesure, on peut parler aussi des deux malaises, oui, donc quatre ans, on peut pas vraiment parler de télénostalgie comme, au sens strict, mais quand même, le, l'effet est là, c'est qu'on ramène un succès du passé, une émission qui a marqué, Star Academy s'est inscrit dans cette mouvance là mm-hmm.
2: euh, Mais les, les, les États-Unis, les Américains sont durs à battre, là, Marc-André, ils en ont pas mal d'éterré des vieilles émissions
1: oui <rire> ça, c'est, c'est, c'est vraiment le mot. Euh, euh, aux états on regarde de leur côté, là, c'est, c'est vraiment fou. Hein. On a l'impression que les réseaux se sont donnés le mot à chaque mois de sortir une vieille émission des Boulanistes. C'est, c'est vraiment ça. Là. Euh, je, le mois dernier, en janvier, on annonçait en grande pompe là, vraiment, qu'elle allait avoir une nouvelle saison de cette d'année série après X années d'absence. Euh, mm-hmm. donc, c'est une nouvelle série qui va être intitulée euh, And Just Like That. Tu vas reprendre avec les personnages principaux, moins le personnage de, de Kim Cattrall, Samantha. Euh, mais je, on, on a beaucoup parlé de section mais au cours des derniers mois, là, on a annoncé le retour de séries comme Dexter, Bewitched, Bewitched, qui est ma sorcière bien-aimée. Est-ce qu'on peut croire qu'on va ramener ma sorcière bien-aimée? Eh bien oui, les Américains vont le faire. Euh, la Petite Maison dans la Prairie, ils vont ramener ça. Euh, Fresh oh! Fils of Air aussi, oui. <rire> <rire> mais c'est, c'est vraiment fou. C'est tout. Saints by the Bell », c'est, c'est, c'est toutes des séries que... On, on, la Petite Maison dans la Prairie, on dirait qu'en 2021-2022, je ne sais pas exactement quand ça va arriver en ondes, mais je, je trouve qu'on a le temps à concevoir qu'on, qu'on va voir ça. Puis juste au cours des dernières années aussi, on pense à... Ils ont ramené William Grace, Murphy Brown, Dynasty, Dynasty qui a été ramené aussi, Roseanne qui s'est transformée ensuite en The Connors, euh, Mad About You, Charm Party of Five. La liste est vraiment, vraiment très, très longue.
2: Mais Marc-André, toi qui suis, euh, qui suis ça pas mal, là, euh, pourquoi, pourquoi les diffuseurs ils vont faire des remakes comme ça si tu de si tu la paresse, si tu le manques de créativité ou on y va vers la facilité?
1: Oui, la paresse, le manque de créativité, bon, c'est, c'est, c'est des points qui défendent, euh, mais je pense que surtout que, en ce moment, en 2021, la grosse raison pour laquelle on a des remakes à la télé, et particulièrement euh, au Québec, j'ai l'impression que c'est le facteur réconfortant, et le facteur réconfortant est lié directement à la pandémie. Euh, les remakes, les reboots, c'est, c'est, c'est des faits de valeurs restes, c'est des émissions vers lesquelles donc, on aime se retourner quand, quand on traverse une période d'instabilité. C'est comme une paire de pantoufles super confortables. Et en ce moment, vraiment, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Je pense simplement à exemple personnel. Euh, le printemps dernier, début de pandémie, on était confinés. Euh, je, je me suis garoché dans les Friends. Euh, mm. Une série que, j'ai, que j'avais découverte quand j'étais au secondaire, que j'ai regardé. Les, les épisodes, je les ai regardés 100 fois, mais c'est pas grave. J'ai, j'ai, je me suis vraiment lancé là-dedans, là, perdu, là. Euh, Parce que pourquoi, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, c'est quoi C'est une espèce de, de, de retour en enfance, je sais pas. Et, et vraiment, j'avais fait un article là-dessus, puis j'avais parlé à, à la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, vraiment pour lui poser la question que je suis normal de faire ça. Puis, <rire> euh, elle avait dit qu'en psychologie, c'est un phénomène qu'on appelle une scène régression. C'est le terme technique, là. C'est-à-dire qu'on retourne en arrière, qu'on revisite des souvenirs heureux pour une espèce de relâcher la tension qu'on ressent actuellement. Et c'est vraiment ça que je faisais avec Fran. Je connaissais les épisodes par cœur, mais dans cette, en début de pandémie, on se rappelle, cet instant, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on s'en allait, mais moi, ça me faisait sentir bien. Puis j'ai l'impression que, en ce moment, des émissions comme ça, les Québécois, on en a besoin beaucoup. Je ne je, je sais pas... Je sais pas, ne t- sais pas, toi de ton côté, est-ce qu'il y a une série comme ça vers laquelle tu te retournes quand, euh, quand finalement tu ne sais pas quoi écouter ou quand juste simplement tu as besoin de parle?
2: Ben c'est à dire qu'il y en a plein, mais j'ai de la... moi j'ai toujours eu de la difficulté à revoir ce que j'ai déjà vu, euh, même mm-hmm. si je m'en souviens pas nécessairement, mais ça revient trop. J'ai j'ai de la difficulté. Euh, tu sais, je vais pouvoir en regarder. Là, c'est sûr que bon, puis là je vais je vais paraître kitschquetaine, mais c'est pas grave. assumé d'être jugé. Euh, ça va rester entre <rire> deux. C'est c'est sûr que moi la série, j'ai deux j'ai deux soit un film et une série là mais tu sais Sissi puis Green c'est pas mal mes deux affaires les plus réconfortantes que j'ai dans mon mon, mon, mon placard là tu sais euh, c'est comme cyclique là tu sais mais euh, c'est, mais je comprends je comprends la dynamique de, de vouloir aussi peut-être retrouver un peu ses repères euh, tu sais de, de s'accrocher à quelque chose qu'on a connu compte tenu du oui. fait qu'on est dans un, un, un moment qu'on connaît pas, fait que peut-être que c'est ce besoin-là aussi, je sais pas, je suis pas psychologue mais ça fait du sens quand même
1: mais il y a une série aussi il y, y a pas seulement des remakes aussi, mais il y a des reprises aussi qui ont beaucoup de succès et bon, je, sers entendre une musique et c'est certainement dès les premières notes, tu vas savoir de quelle série je parle et c'est une série qui a beaucoup de succès en ce moment
2: Oui, la petite vie, c'est sûr que ça fait partie partie des mœurs québécoises maintenant.
1: Exactement. Et quand on parle d'une valeur refuge, les reprises, c'est des reprises. Je ne sais pas combien d'années que ça n'est plus diffusé euh, des épisodes originaux. Les reprises attirent chaque samedi soir 700 000 personnes à Radio-Canada. 700 000 personnes, c'est plus que plusieurs nouvelles séries. C'est quand même incroyable.
2: Quand même, quand même. Mais bon, donc, il euh, n'y a, y a pas juste la pandémie, il y a, y a d'autres, d'autres facteurs qui expliquent le, 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 le phénomène euh, des, des remakes. Là.
1: Oui, ah, oui, certainement, parce que ah, quand, quand on, on, on déterre une série, là, justement, là, comme tu as mentionné, là, euh, c'est certain qu'on va avoir beaucoup de visibilité attachée à ça. Je, justement, le mois dernier, quand on a parlé de Sex and the qu'il allait avoir un remake, le nombre d'articles et de reportages qui ont été faits là-dessus, c'était énorme. Le buzz était vraiment là dès le départ. Et euh, et, et ça, c'est important, J- juste au Québec. Bon, imagine là, que, qu'on, qu'on annonce le retour d'une série marquante, là. puis que t'ouvres la télé, puis t'entends cette musique-là.
2: Les filles, sûr, Les filles de Caleb. Si,
1: si, si on annonce le retour des filles de Caleb, c'est, c'est, c'est certain que le, le, le Québec en entier euh, va être à feu et à temps. Il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas ramener ça il y en a d'autres qui vont se réjouir, mais c'est certain que ça va faire jander, jander, jander. Et en ce moment, il euh, y a tellement d'offres à la télé il y a tellement de séries un peu partout que la visibilité, c'est la clé. Dans une ère d'abondance, quand on sort, euh, on a plusieurs postes, capter l'œil des téléspectateurs, ça vaut vraiment son pesant d'or. Et, et c'est le nerf de la guerre. Donc, quand on annonce un remake, on s'assure tout de suite d'avoir beaucoup, beaucoup de visibilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vraiment, il y en a beaucoup euh, depuis quelques années.
2: Écoute, je ne sais pas si Roy Dupuis, Dupuis serait prêt à revenir, mais... Ouais. <rire> J'imagine que ce serait très, très différent. Mais en fait, c'est quand même, c'est quand même un danger. En tout cas, je, je pense qu'il peut y avoir des dangers de, de ramener des bons vieux succès parce que ça peut avoir été bon dans une année X, mais est-ce que ça va être encore aussi bon en, qu'en 2021? Euh, c'est, c'est risqué quand même, Marc-André.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment risqué. Euh, je pense juste à, à au réseau américain Fox il y a quelques années qui a ramené euh, Beverly Hills. Euh, la série qui avait été marqué dans les années 90, ça a duré cet épisode. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui a regardé ça et qui a comme fait « Oh, wow, ça a tellement redoré l'image de la série. » J'ai vraiment envie de regarder la série originale. C'était, c'était quand même wilding. Donc, il y, a, il y a un danger de ternir l'espèce d'héritage de, de l'œuvre originale. Et, et j'en ai récemment parlé à, à Gilles Desjardins, l'auteur des Pays d'en-Haut. Là, je ne suis pas en train de dire que les pays d'en haut, c'est pas bon. C'était une très, très bonne série. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'au début, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais au début... Quand ils ont annoncé qu'il y avait le projet de refaire, dans, on appelait ça « Les belles histoires des pays d'en haut euh, », vraiment, euh, tout le monde avait son opinion là-dessus. Là. C'est ça qu'ils disaient, ils disaient que les, les fans de l'œuvre originale euh, ne voulaient absolument pas qu'ils retouchent à ça, parce que c'était comme un sacrilège. Puis ceux qui n'aimaient pas « Les belles histoires des pays d'en haut », ils étaient aussi pas contents parce qu'ils disaient hey, « c'est pas vrai qu'on va encore entendre parler de ça pendant X années ». Et c'est ça qu'il me disait, mais il recevait vraiment là, des messages de haine, là. je veux dire, On lui disait là, je disais, comme non, arrête ça, arrête ça, fais pas ça. Même sa blonde, lui disait, elle, sa blonde lui disait comme vraiment, mais t'es fou de reprendre ça, qu'est-ce qu'il prend? C'est vraiment, c'est vraiment ça fait partie des dangers de, de, de retoucher une œuvre qui a beaucoup marqué.
2: Puis finalement, il a bien fait parce que euh, tout le monde applaudissait la finale des pays d'en haut. Alors, des fois, il faut. Des fois, c'est bon euh, de prendre des risques. Merci beaucoup, Marc André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal de Montréal, dans la, la section culturelle. Merci beaucoup, Marc André. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ce qui met fin à l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier toute l'équipe qui a travaillé à ce balado. À la mise en onde, Joanie Henry. Merci beaucoup, Joanie. Et bien sûr, à la recherche, Carl Marchand. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. À la semaine prochaine.
0: Cube Radio.